0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: A opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Com o um Enfoque Editorial do Jornalismo Líder em Audiência. No ar, Hora da com Ailton Medeiros. Hora da. Hora da. Um grande abraço a todos que estão sintonizados já acompanhando o Jornal da Clube e a partir de agora o Horagá. Obrigado pela audiência nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro. E começamos o Horagá por Jaú. A prefeitura divulgou ontem que a renovação da frota municipal iniciada em 2021 chegou à marca de 93 veículos novos. Isso inclui o que a administração comprou, o que foi doado pela UNOeste, que é a contrapartida pela concessão do curso de medicina na cidade, e o que foi enviado pelo governo do estado, que não foi pouco, hein? principalmente na gestão do ex-governador Rodrigo Garcia. Diz a nota da Prefeitura de Jaú que, abre aspas, Nas últimas semanas, diversas secretarias municipais receberam 17 novos carros e caminhonetes e um caminhão, fecha aspas. Foram contempladas as Secretarias da Cultura, Desenvolvimento Econômico, Políticas para Mulheres e Direito dos Animais, antes já haviam sido atendidas as secretarias de finanças, meio ambiente, saúde, mobilidade urbana e administrações regionais. Mas muito mais do que veículo novo, é preciso jeito para lidar com os servidores. E isso tudo leva a crer e está faltando, não está acontecendo. É o que a gente vai falar ao longo desta edição do Hora H. A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H. Jornalismo com responsabilidade.
2: Gostoso é fim de semana. Estar com pessoas que a gente ama. Gostoso é lembrar histórias. Amigos, família, haja memória.
3: Em cada momento uma emoção. Cada lembrança tá de coração. Refrigerantes 15, gostoso como tempo de criança. Refrigerantes 15, gostoso como uma boa lembrança.
1: Olha aqui, nesta quarta-feira acontece a posse dos novos conselheiros tutelares de Jaú, que foram eleitos em outubro do ano passado para um mandato de quatro anos ou seja, de 2024 a 2028. Serão empoçados Cássia Garbellini, Charlene Costa, Eliane Pacheco Conceição e Luciana Zanato, que foram reeleitas. E Rafael Vômero Teixeira, ex-secretário municipal da Assistência Social, eleito pela primeira vez. Os suplentes são Celina Neves Camargo, também ex-secretária municipal, Lúcia Aparecida da Silva, Luiz Henrique Ravazio, Maria Lúcia Figueiredo, Simone Guolo e Valéria Araújo. A posse vai ser às 9 horas da manhã de hoje, no Espaço Pedagógico da Secretaria da Educação, na Quintino Bocaiúva 532, no centro de Jaú.
2: Hora de...
1: Audiência do rádio Hora H com Ailton Medeiros. Você sabe para falar com o Hora H, registrar a sua audiência, apresentar uma reclamação, por exemplo, é só acionar o nosso WhatsApp exclusivo 99696 1787. Pode mandar para cá a sua mensagem 99696 Hora H. Informação é tudo. Na sexta-feira passada, nós comentamos aqui o caso de uma nutricionista da prefeitura de Jaú, concursada, que adoeceu de tanta perseguição e humilhação que passou na atual administração. Ela tentou de tudo e não conseguiu resolver a situação dela acabou transferida para longe de onde sempre trabalhou, só para dificultarem ainda mais a permanência dela no emprego. E mesmo com oito laudos médicos confirmando que está doente, a secretária da saúde não autorizava o afastamento do serviço sem recebimento de salário. Repito, licença sem remuneração para que a moça pudesse se tratar. Ela entrou em desespero. Nós acabamos entrando nessa parada, entramos no circuito, denunciamos o caso aqui no Hora teve vereador que assumiu a briga também e, finalmente, o caso da nutricionista Beatriz, não vou dar o nome completo, foi resolvido. Ela mandou mensagens agradecendo o nosso empenho e comemorando o afastamento do serviço, a licença, mesmo sem recebimento de salário. O que ela quer é ficar longe dessa administração. O vereador Fábio de Souza, que acompanhou esse caso bem de perto,
0: fala agora no Hora H. Foi assinado a licença sem remuneração da, por dois anos da nutricionista, que está passando é, por problemas de saúde. Né? A gente tem acompanhado esse caso e em primeiro momento tinham negado para ela essa licença e agora a gente fica sabendo que a secretária assinou a licença é, sem remuneração de dois anos e, e é importante, a gente fica feliz no sentido que essa funcionária possa se recuperar, ela possa se tratar e em breve estar voltando a nossa prefeitura, à administração, porque a gente tem informações que ela é uma excelente funcionária. Então, uh, através do seu programa, através do vereador Fábio Souza, está representando tanto o servidor quanto a nossa população, a gente está aqui para isso. Né? E quando existe o bom senso, a psicologia, o diálogo, de ouvir a pessoa, entender a situação, a gente fica feliz quando as coisas é, andam pelo caminho certo. Né? Então eu fico feliz, tenho que agradecer o seu programa, que é a, que, que é a porta-voz também, importante, é a voz que a gente tem para poder estar tá cobrando é, ou estar tá elogiando em algum sentido. Né? Mas a gente fica muito feliz para que essa servidora possa se cuidar e se tratar. Que luta dessa moça, não, gente. Ela é concursada.
1: O estatuto do servidor prevê a licença sem recebimento de salário. E nem assim a secretária da Saúde, Ana Paula Rodrigues, autorizava. Era perseguição em cima de perseguição, humilhação de todo tipo, até que a moça ficou muito doente. Mas a licença só veio mesmo depois que o caso ganhou repercussão política e na imprensa. Esta é a administração, Jorge Coração Piludo, na prefeitura de Jaú. Uma espécie de salve-se quem puder. Ou você é puxa-saco ou tá... Em maus lençóis. Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Olha aqui, problemas envolvendo servidores não são poucos na gestão do Jorge. Até o pessoal do SAMU está sofrendo uma barbaridade. Imagine que não estavam recebendo as horas extras integrais. Não tinham café nem gás de cozinha fornecidos pela prefeitura. Pior que eles fazem plantões virando a madrugada, hein? Fora outras questões que foram reclamadas ao sindicato dos servidores, que não adiantou falar administrativamente na prefeitura, e que foram discutidas finalmente com o prefeito essa semana. Parte dos problemas, é verdade, se resolveu, segundo confirma o presidente do sindicato, Edenilson de Almeida, pois não?
2: Nós conseguimos aí expor para o prefeito o que vem acontecendo é, junto à Secretaria da Saúde que todos os meses os servidores fazem as suas horas extras né, para colaborar com a cidade para não deixar faltar servidor, faltar a prestação de serviço para a população já há alguns meses aí é, vem acontecendo a situação do corte das horas extras desses servidores sem nenhuma manifestação por parte da Secretaria da Saúde e o porquê desses cortes né é, o porquê de certos funcionários está sendo cortado e de outros não porque só dessa secretaria que nós tivemos estamos tendo reclamação todos os meses e o prefeito disse que que havia é, falado já com a secretária da saúde mas foi colocado o prefeito várias situações que vêm ocorrendo ali no samu tá é, eu cito para você a o dinheiro das viagens que os trabalhadores estão, é, têm que fazer quando eles vão transportar é, é, pessoas com problemas é, é, é críticos fora da cidade de Jaú para outras localidades, tipo Botucatu, Bauru, eles estão, eles estão colocando dinheiro do bolso para poder fazer as viagens, porque não houve assinatura neste, no, no, no mês de dezembro do dinheiro que é repassado mensalmente para cada secretaria, para que o... É, é, é um, é um, o termo usado é o caixinha né é um dinheiro que eles ficam em mãos para usar nessas, nessas emergências quando, a, quando é preciso e os trabalhadores relataram que eles estão é, pagando a sua alimentação quando vão viajar para fora com dinheiro do bolso porque no mês de dezembro não houve assinatura do documento autorizando a retirada desse caixinha né? ah, falta de botijão de gás né? o pessoal fez vaquinha para comprar lá a geladeira que está que tá funcionando lá, se eu não me engano, era emprestada de um dos funcionários, tá? é, e outros problemas né? de, ordem, de ordem emocional que os trabalhadores estão sofrendo, né? né, Ailton? A gente sabe que a falta de funcionário é grande na, na, na área da saúde, o concurso está para vir aí, mas não sei se vai dar tempo, como o próprio prefeito citou, mas nós pedimos para ele olhar com um pouquinho mais de carinho lá para a base. Outra coisa grave, tinha, se eu não me engano, são quatro ambulâncias que estavam com problemas mecânicos, estavam paradas devido a essa situação aí de não ter um local próprio aí, terceirizado ou da própria administração, para fazer os consertos. Tá? O prefeito se prontificou, inclusive ligou na nossa frente para os responsáveis lá da mobilidade urbana. É, tentarem resolver esses problemas e ligou também para a secretária da saúde para ela estar tá agendando futuramente uma reunião com todos aí para poder estar tá sanando esses problemas. O que a gente espera é que não aconteça é retaliações, perseguições, tá, Ailton, por parte da secretária é, contra esses trabalhadores que, que estavam nessa reunião, porque a reunião foi tipo 9 horas, acabou 10 e meia da manhã, eu tenho informações que ao meio-dia a secretária estava já lá na, 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 na base do SAMU, me parece que para levar um, um, um aparelho, um, um micro-ondas, né? mas não conversou com a pessoa responsável do setor. E à tarde teve uma outra reunião também, que participou a, a profissional Lisiane, que ela é responsável do SAMU lá, responsável técnica, juntamente com a secretária, e mais outras técnicas de outros postos de saúde, tá? Então a gente espera que as reclamações sejam acatadas e que não haja retaliação alguma contra nenhum desses servidores, tá? Porque eles estão brigando pelos direitos deles.
1: Mas nós aqui do ORAH já estamos sabendo que nem todos os problemas foram resolvidos. No SAMU ainda tem muita gente revoltada com o prefeito e com a secretária da saúde. Detalhes nós vamos apresentar nas próximas edições do nosso programa. Porque há risco grande de corte de duas viaturas do SAMU por erro na passagem de informações da prefeitura de Jaú para o Ministério da Saúde ver se pode isso, coisa primária, corte de um médico e outras questões mais. Quando a gente imaginava que os problemas fossem resolvidos no SAMU, lá aparecem outros ainda piores. O governo confuso vai ser deterente assim lá adiante, hein?
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
1: E agora para fechar o Hora H, vamos acionar o repórter esportivo Rogério Barrichelli. É que o 15 de Jaú venceu o desafio final na primeira fase da Copinha, bateu Forte o Internacional de Porto Alegre por 2 a 1 ontem à noite e terminou em primeiro lugar no grupo com 100% de aproveitamento. Primeira vez que isso acontece nos 100 anos de História do 15, hein? Os detalhes todos você confere agora com o Rogério Barrichelli. Um abraço, amigo Rogério!
4: Olá, Hilton, um abraço, muito bom dia, bom dia aos amigos aqui do Aragá. Bom, e ontem o 15 ganhou do Internacional de Porto Alegre jogando no estado de Zezinho Magalhães pelo placar de 2 a 1 um, diga-se de passagem, o Internacional pentacampeão da Copa São Paulo e o Galinha não quis nem saber, foi pra cima, venceu a partida, ganhou de 2 a 1 um, jogou melhor o jogo todo, agora o único embrólio da Federação Paulista de Futebol que comanda a Copa São Paulo é em relação onde vai jogar o time do Quinjal, será que vai jogar em Assis contra o CRB, será que o CRB vem para a cidade de Jaú, já que o 15 é líder do grupo, o 15 terminou como líder da, do grupo 12 com nove pontos conquistados e o internacional o vice-líder vou conversar com o Rodrigo Paulino diretor da equipe do 15 Jaú será que ficamos, será que vamos já está agendado o Rodrigo, bom dia
5: Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os amigos. Olha, é, pelas informações iniciais, já mantive contato direto com a Federação Paulista de Futebol, inclusive com mais de um dirigente. O presidente Reinaldo se encontra no Rio de Janeiro, tratando de assuntos da CBF. Mas, é, pela lógica e pelas conversas iniciais, o presidente Careca Paiva também já manteve contato. O 15 de Jaú joga na sexta-feira em Jaú frente ao CRB. O Inter vai para Assis enfrentar o Fortaleza por vários aspectos. Fortaleza líder lá com 9 pontos, deslocaria para Jaú para enfrentar o segundo colocado do grupo muito embora com todo respeito ao Internacional. E o 15 líder 9 pontos em Jaú vai até Assis enfrentar o segundo colocado que é o CRB. Então, 99.9% de certeza que sexta-feira no Jauzão, 15 de Jaú e CRB, agora resta saber o horário. Estamos trabalhando nesse segundo plano para que seja depois as 17 horas. Porém, contudo, vale sempre a pena ressaltar que o mando é da federação e ela é quem define.
4: Tá bom, obrigado ao Rodrigo Paulino, então diretor da equipe do Quintaú. Ailton praticamente certo, mas ainda a gente não pode cravar. O 15 deve manter a sede, então, sendo líder do grupo 12. Jogadores foram poupados também, porque estavam com o primeiro cartão amarelo. A gente sabe que, na verdade, quem tomasse o segundo cartão amarelo automaticamente estaria fora desse jogo importante, que é o primeiro jogo da segunda fase. de na segunda fase passa a ser mata somente, quer dizer, o 15 pega o CRB e precisa vencer a equipe do CRB. Se o 15 vencer o CRB, continua na sede de Jaú. Vamos esperar, vamos aguardar. Jogadores se representam ao técnico Isaac Pereira. Nesta quarta-feira começam a trabalhar, porque sexta-feira tem mais um jogo importante pela Copa São Paulo. Direto da redação de jornalismo esportivo, repórter Rogério Barrichelli para o programa Hora H.
1: E ficamos por aqui com mais esta edição do Hora H. Mas amanhã tem muito mais. Siga tudo aqui no 100,7 da Clube FM. E agora com vocês, o Jornal da Clube. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
6: E conforme eu disse no começo do jornal, a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão da... dos funcionários públicos aí, né? Que acabam executando o seu trabalho e outros que não têm essa mesma qualidade, né? Ontem, a Marina Preário esteve aqui no Jornal da Clube, na, na edição do almoço, falando com a gente um pouquinho sobre a Santa Casa. Todos se lembram disso, vocês vão lembrar que a gente trouxe ela para um bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre a situação da Santa Casa. Em determinado momento, eu falei com ela sobre a questão da estrutura física da Santa Casa, especialmente sobre a questão da iluminação na parte de fora da Santa Casa ali, que estava um breu, né? Eu mesmo, anteontem, enquanto passei ali pela Santa Casa... Vi, tava uma mãe e dois filhos saindo ali do meio do jardim. Acho que eles tinham parado o carro ali do meio do jardim para ir pro pronto socorro, no breu danado, né? Dá para enxergar nada, acho que caiu um brinquedinho de um lá no chão, tava procurando encontrar de jeito nenhum, enfim. Uma loucura, né? Um breu danado. Uma coisa horrível, né? Para quem quer ser acolhedor não era o a, a situação ideal. Nós falamos sobre isso com ela ontem na hora do almoço e ontem à noite eu passei de novo ali pela Santa Casa e qual não foi a minha, sur... minha surpresa não, né? Porque a gente já sabe que algumas pessoas têm competência, outras não, né? Mas qual não foi a, a boa, a grata é... surpresa ao ver que a situação, pelo menos da iluminação da parte externa da Santa Casa, ali da, parte... da frente da Santa Casa, já tinha sido solucionada, né? O pessoal já tinha conseguido resolver uma parte dela, né? Não estava ainda 100% pronto, não estava 100% resolvido, mas já estava bem diferente do que estava na noite anterior, e a informação que eu tive por parte da Marina é que isso mudaria também para para hoje, né? Até o final de semana, outras lâmpadas aí que estavam queimadas, elas iam ser consertadas, né? Então isso deixou a gente bastante animado até falei pra ela parabéns aí porque foi muito rápido mesmo e eficiente o trabalho é uma pena que esse mesmo trabalho, essa mesma eficiência não se replique em outras áreas da Prefeitura Municipal é uma pena né? é, tem áreas aí da Prefeitura Municipal que é só por Deus e um caminhão né de, de anjo da guarda como diz o Armando Galiza aí não tá fácil, o pessoal não faz nem o mínimo que é a sua função Ontem mesmo, eu tava conversando com uma pessoa da prefeitura e essa pessoa me mandou uma mensagem aqui falando a respeito do veículo que ela utiliza. É um veículo municipal. E aí ela entrou em contato... Não vou, vou tentar não identificar a pessoa, tá? Mas é... Note o absurdo que eu vou lhes dizer. A pessoa trabalha com um veículo municipal. Um veículo X aí da da prefeitura, ou seja, é um veículo público, comprado com dinheiro público, um veículo que é pago pelo dinheiro público e que serve ao público, até aí tudo bem boa parte dos veículos da prefeitura tem essa mesma característica né? servem ao público essa pessoa notou que este veículo que ela utilizava precisava de uma manutenção preventiva uma manutenção preventiva, não vou dizer o que, que é aqui, senão vai ficar fácil identificar quem foi. Mas esse veículo precisava de uma manutenção preventiva e uma manutenção séria, uma manutenção grave, que podia trazer resultados sérios e caros para esse veículo. Bom, ao notar que o veículo precisava dessa manutenção, o que, que essa pessoa fez? Entrou em contato com o setor... Responsável por fazer a manutenção desse veículo. Olha, o veículo que eu tô usando aqui, tá acontecendo isso, isso, isso. É, seria bom dar uma manutenção preventiva aqui para evitar o dano maior, né? Aí o que você que acha, dona Joyce? Que a pessoa que tava do outro lado da linha respondeu. Opção A. Uhum. A pessoa respondeu: Ah, sim, claro, vamos fazer a manutenção. Opção B, a pessoa respondeu, ah sim, claro, vamos só juntar um dinheirinho para fazer a manutenção. Opção C, a pessoa respondeu, ah sim, claro, vamos pôr o carro na oficina e a hora que tiver dinheiro a gente paga pela manutenção. Ou opção D, a pessoa respondeu, não precisa fazer manutenção, toca desse jeito aí, se acontecer alguma coisa, deixa para mim que eu seguro a bronca. <risos> Opção D. Ah, não, nem foi tão difícil assim acertar, não, né? Não,
3: não, por isso que eu ri.
6: Foi? Pois é, foi justamente isso que a pessoa falou assim, macha, fica tranquilo, ó, não temos dinheiro, tá complicada a situação, você sabe disso? Então toca desse jeito aí mesmo, que se der algum pau aí, eu, eu resolvo por aqui. Não, mas aí a pessoa que utiliza o carro falou assim, não, mas isso aqui vai dar problema no carro isso aqui vai, vai, vai. pode acontecer alguma coisa no motor, pode acontecer alguma coisa na suspensão pode acontecer, enfim, o carro pode ficar parado e aí, como é que vai ser? e a pessoa do outro lado da linha né, que seria a pessoa responsável por esse veículo da frota, falou, não fica sossegado pode continuar rodando com o carro sem essa manutenção e se acontecer alguma coisa, eu seguro a bronca está autorizado por mim a circular com o carro sem essa manutenção preventiva. Então, de um lado, a gente tem um funcionário público preocupado com o veículo que ele utiliza e do outro, um funcionário público que tá nem aí para a história, né? Ah, vai rodando aí, viu? Uma hora que quebrar, quebrou, a gente vê se tem outro, se não tiver outro, também não precisa usar. Fica sossegado, que é um carro a menos para rodar. É assim. E aí quando você compara com o que aconteceu ontem aqui com a, com a Marina, gestora da Santa Casa, sem querer ficar puxando o saco, mas preciso citar o nome para poder fazer a comparação, a gente fica ainda mais impressionado, porque é a mesma circunstância, é o mesmo cenário público, é a mesma situação de manutenção, e uma pessoa conseguiu resolver em meio-dia, a outra pessoa simplesmente falou, ah, deixa rolar aí. Aí eu falo para você, você que está nos ouvindo aí no 100,7%, você que está nos ouvindo aí através das redes sociais, você que está nos assistindo, quantas vezes isso não deve ter acontecido? Ou quantas vezes isso não acontece todos os dias? Né? Qual que é a situação real hoje da frota municipal? Dos veículos que a prefeitura tem adquiridos? Lembrando que nesses últimos três anos, muitos veículos que foram, que estão circulando por aí, foram comprados zero quilômetro em dia essa manutenção foi feita a revisão dos veículos eles estão com a manutenção preventiva feita dentro daquilo que precisa troca de óleo verificação do pneu verificação do ar a verificação de tudo que tem que ser feito foi feito isso a outra informação que a gente tem é de um veículo aí isso aí quem trouxe foi até um o vereador uh, o vereador Ayrton se não me falha a memória de um veículo Citroën, se não me falha a memória também que em vez do pessoal mandar para garantia o conserto do veículo eu vou numa oficina da cidade consequência disso a oficina teve que importar a peça e o molho ficou bem mais caro do que a janta inteira escolhas escolhas erradas escolhas erradas custam caríssimo essa é a verdade quando uma pessoa autoriza a circulação de um veículo que precisa de uma manutenção e não recebeu a manutenção, ela está escolhendo, está escolhendo o errado. Está escolhendo de forma criminosa. Sabe por que, que isso acontece? Porque se quebrar o carro e for por negligência, não sai do bolso dessa pessoa. Se quebrar o carro e for por negligência, quem vai pagar somos nós. Cidadãos barrienses que pagamos em dia os nossos impostos. Não é essa frase que se usa? Por isso que o pessoal tá nem aí se fez uma escolha errada, se fez uma escolha certa. O importante é que eu dê uma resposta, né? E aí deixa que eu segure a bronca. Que bronca, filho. Que bronca. Como que você vai segurar aqui? Que bronca que você vai segurar se o veículo não vai funcionar mais? E aí? Como é que fica a população que precisa ser atendida por esse veículo? Como é que fica as pessoas que de repente tenham que usar esse veículo para se transportar, se deslocar para algum lugar, para outro? o funcionário que utiliza o veículo para poder se movimentar, é que fica, é absurdo, é simplesmente absurdo algumas coisas que chegam para a gente de dentro da prefeitura municipal, por isso eu digo, Fernando Folone, prefeito de Bariri, abre o olho, meu garoto, fica de olho no que está acontecendo, não perca nenhum lance, porque se você piscar, a coisa acontece. Se tá acontecendo com você sem piscar, sem o olho aberto, imagina se der uma piscadinha, né? Sabe aquela piscadinha para dar uma lubrificada no olho? Quando acontece isso então, aí é um abraço pro gaiteiro. Então, é absurdo, né? É absurdo o que a gente vê alguns funcionários públicos fazerem. E um detalhe, hein? A pessoa que autorizou ganha para ficar aí de olho no veículo, para ver se tá tudo OK pessoa recebe para garantir que os veículos vão circular de forma correta, tá? Ela tem um plus no salário, para poder ficar ali de olho se está tudo certo. E aí, é isso que a, pessoa, que a pessoa faz. É esse tipo de resposta que a pessoa dá. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Cuidado, Fernando. Como eu já disse para o ex-prefeito aí, meu filho, meu filho. Você vai ver coisa, você vai ver coisa. Baririense já tá vendo coisa faz tempo já. Faz anos. Não é de hoje, não, viu? Faz pelo menos uns 25 anos que o Baririense tá vendo coisas impressionantes acontecerem nessa cidade. Com prefeito que sai e que entra, com prefeito que entra e que rouba, com prefeito que entra e que é preso, com prefeito que ganha e não pode assumir, né? A história política de Bariri é, é, é caso para estudo da NASA não é impossível, tem coisa que só acontece aqui mesmo, né? Parafraseando aí o, a página do Luizinho lá do Tem Coisas em Jaú Tem Coisas que só acontece em Jaú me desculpe aí Luizinho Andretto, mas tem coisas, viu Luizinho que é só em Bariri que acontece esse tipo de coisa é só em Bariri que eu vi acontecer de funcionário que é pago para cuidar da frota, autorizando a frota a circular sem a manutenção preventiva ou seja, sabe que vai dar problema, né? Sabe que vai parar. E aí, quando esse veículo for de um serviço essencial, como é que vai ficar? Vai ficar sem o veículo? Claro, né? Eu tenho meu carro para poder ir para lá e para cá se eu precisar. E quem não tem o carro? E quem precisa ir e não tem como se deslocar? Como é que fica? Então, dia após dia, a gente vai recebendo esse tipo de informação que só desgasta, que só desanima, que só deixa a gente cada vez mais crente. De que algumas pessoas estão em locais que não deveriam estar. É uma pena. É uma pena de verdade. A gente vai tentando, vai vendo e vê que algumas escolhas realmente foram feitas de forma equivocada. Realmente uma pena. É, eu vou. Só não passei ontem essa informação para a pessoa que dirige a pasta a qual está esse veículo porque já era noite quando eu recebi a informação mas eu irei passar ainda hoje a informação para o diretor da pasta e falar e aí, é assim que vocês tratam aí os veículos nessa pasta? é desse jeito aqui mesmo? é assim que a banda toca por aí? ou vocês vão fazer alguma coisa? qual vai ser a escolha de vocês? porque volto a dizer escolhas escolhas quando bem feitas trazem bons resultados escolhas quando feitas de qualquer jeito não dá para reclamar do resultado é isso e acabou é isso e ponto final é triste é triste porque eu vi o funcionário vir falar comigo como que um pedido de socorro falando assim, olha Diego eu tô falando para você porque eu não acho justo essa situação eu tô, falando, tô contando para você não é por questão de fofoca, é porque eu sei que é dinheiro público eu sei que é um carro que a população precisa eu sei que é uma situação que não deve se acontecer dessa, dessa forma então eu vim pedir uma ajuda e a gente tá expondo a situação, e volto a dizer nós vamos falar com o diretor da pasta para saber se é desse jeito que eles tratam os veículos aí da, da daquela pasta porque é, 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 é absurdo, né é simplesmente um absurdo. Tem coisas realmente que só acontecem em Bariri. Depois o pessoal fica achando ruim que a gente acaba falando de outras cidades, né? De cidades da região que, que conseguem conquistar coisas. Você pega Itaju. Itaju comprou lá mais uma área para ampliar o pó industrial e receber mais empresas. Gerar mais emprego. Está lá com a empresa de óleo de amendoim só crescendo. Quase 200 empregos diretos. Diretos ampliação do, do, do açúcar lá, vai vir a farinha também, enfim, só crescimento. Aí você olha para o outro lado, tem Boracéia aí, Boracéia também, que conseguiu, é absurdo, Boracéia que conseguiu, em alguns meses, resolver um problema de anos, que Bariri não consegue, quer é iluminar um trecho para dar segurança para quem passa pelo local. Tá lá, trecho urbano de Boracéia, eu vi aqui umas fotos que a prefeitura postou da, da lâmpada acesa ali, iluminadinho, o trecho urbano da cidade de Boracéia sem nenhum centavo de dinheiro da prefeitura, só com dinheiro da eixo, da concessionária que administra a rodovia. Ai, que piada, não? Que piadinha de mau gosto. E Bariri sofrendo pra pôr meia dúzia de poste aqui enquanto o pessoal tá circulando ali todo dia, vindo da Frisocar, indo pra Frisocar vindo da Madeireira, indo pra Madeireira vindo pro sítio e voltando do sítio indo pro garotinho, voltando do garotinho, no escuro no breu, correndo riscos escolhas qual é a sua escolha? se você que tá me ouvindo aí fosse prefeito de Bariri hoje, tivesse a chance de ser Prefeito de Bariri por algum período. Quatro anos, três anos, um ano, seis meses, um dia. Quem quer fazer a diferença, faz a diferença em minutos, certo? Não precisa esperar um tempo gigante. Mas vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de ser o prefeito ou a prefeita de Bariri, o que, que você faria? Quais escolhas você faria? Você faria a escolha pelo certo ou pelo duvidoso? Pelo risco ou pelo certeiro? pela ousadia porque o risco é diferente da ousadia o risco é quando você toma uma atitude que a chance de dar errado é grande a ousadia é quando você toma uma atitude que é necessária que é arriscada, mas que a chance de, ser, de dar certo é maior do que a chance de dar errado quais escolhas você faria se você fosse o prefeito ou a prefeita de Barili hoje, ou da sua cidade né? Seja você da região aí, de onde é que você esteja nos ouvindo aí? Pederneiras, Boraceia, Macatuba, Bocana, Bauru, Jaú, é, Peder, é, Pederneiras, já falei aqui, né? Ibitinga, Itaju, enfim. De onde quer que você esteja nos ouvindo? O que, que você faria? O que, que você mudaria? Quais escolhas você faria para que a sua cidade se desenvolvesse? Quais seriam as suas prioridades? O que, que você acha que é primordial? O que, que tem que ser resolvido primeiro na sua cidade aí? Hum? pensa, não precisa responder não pensa, o que, que você acha que teria que ser prioridade na sua cidade e não esquece que este ano é um ano eleitoral e que nós teremos aí algumas pessoas que surgirão como opções de representação da sua escolha então na hora de escolher o seu candidato escolha alguém que faria as escolhas que você faria que tomaria as decisões que você tomaria não vai aí por trocar voto por cesta básica achar que você vai ter uma vantagem pessoal você percebe que toda vez que a gente escolhe alguém para ter uma vantagem pessoal a gente se lasca é isso, escolhe alguém que vai dar uma vantagem coletiva é isso porque do jeito que está, já estamos vendo que não dá certo. O que precisa é mudar as atitudes, mudar as escolhas para que a gente tenha outros resultados. Não dá para se fazer um bolo de chocolate com a receita do bolo de cenoura. Não dá. Ah, mas eu vou colocar aqui um nescauzinho aqui no meio do, do bolo de cenoura e vai virar um bolo de chocolate. Não vai. Não vai. O que vai acontecer é que vai ficar um bolo de cenoura com gosto de Nescau. Não vai ser um bolo de chocolate. Então escolha bem. Faça a escolha certeira para que as pessoas que vão tomar atitudes e fazer escolhas lá na frente façam escolhas que você faria e façam escolhas acertadas porque vai chegar um momento que não vai ter escolha o carro vai ter que tomar atenção. Vai chegar um momento... que não vai ter escolha. A gente vai ter que pagar o um imposto. Vai chegar um momento... que não vai ter escolha. Vai ter que comprar outro veículo... porque esse aqui já não dá mais. Então... o poder de uma escolha... é gigantesco. E quando a gente as faz... bem feito... o resultado vem. Mas quando a gente as faz... mal feito... Não demora pra aparecer o resultado também. Tá bom? Não é isso, dona Joyce? Qual que é a sua escolha aí? O que, que você tá escolhendo ultimamente?
3: Olha, eu tô analisando bem, viu? Você <risos> falou uma frase, Diego, que me lembrou. que me fez se remeter a uma outra coisa. Você disse que quando se escolhe pensando em um benefício próprio, uhum. é, não dá muito certo, né? Não. É a mesma coisa dos golpes. Quando você escolhe algo pensando. Em benefício próprio, você cai num golpe. Em levar vantagem, você cai num golpe. E na política é a mesma coisa. Quando você vota procurando um benefício próprio, você cai num golpe.
6: A lei de Gerson ela é implacável. Conhece a lei de Gerson? A gente tem que levar vantagem em tudo, certo? Não é essa? <risos> A lei de Gerson é essa. Temos que levar vantagem em tudo, certo? Não, não é nessa de levar vantagem aí e a gente vê o que, que vai ser mais vantajoso no fim das contas ai Deus do céu protege nós aí ajuda nós Deus manda um abraço aqui pro Márcio Camargo o seu Márcio Camargo tá bom ele falando aqui, deixando um abraço pra, pra Maria Pia né será dado viu Márcio, ela já saiu aqui do estúdio mas a gente já vai encaminhar pra ela aqui show de bola viu é isso aí seu Márcio e quem também tá aqui com a gente no WhatsApp é o Marcão Savoy. O Marcão, bom dia! Você tá bom, homem? Ele falando a respeito aí do, do... da questão política, né? Que a gente citou agora há pouco, né? Não é fácil, né, Marcão? Não é fácil. Quando a gente vê algumas coisas das, da política acontecendo aí também não é fácil. Mandar um abração pro homem que tá aí, olha só. Tá de férias, né? Ei, cabo Amilto, abraço, viu? Tamo junto, Cabo Hamilton. Bom descanso aí, hein? tá de férias, só curtindo as férias, né? Curtindo, tá trabalhando, o homem tá trabalhando. Tá é igual nós, nós que é pobre é assim, né? Nós espera as férias pra ganhar um dinheirinho extra trabalhando em algum outro lugar, né Cabo? Não é fácil, viu? Essa vida aí de assalariado tá complicada, viu? Mas enfim, não podemos reclamar não. Tem que agradecer a Deus que nós tem a oportunidade também, não é isso? Um abraço aí, boas férias, viu Cabo? manda um abração aqui também pro Luizão ô Luizão, como é que você tá homem, bom dia manda um abraço aqui também pro Caio e a Yasmin tão só observando o Caio falou que é <risos> falando que por que não muda pra Boracéia, é né Caio vou falar pra você viu Você sabe por que que a gente não não muda pra Boracéia e é muito comum a gente ouvir isso também né pessoas que às vezes veem a gente reclamando e falam assim, ah, então vai lá pra Moracea, muda pra lá, muda pra Itaju, muda pra outra cidade, então não fica aqui não, muda pra lá mas sabe por que, que a gente não muda pra lá? porque a gente quer ver essa cidade aqui dar certo a gente quer que Bariri dê certo não é? é a cidade que eu nasci, pô. a cidade que mora meus pais minha filha, minha esposa, eu é a cidade que a gente quer ver dar certo não é isso? por isso que a gente não muda pra, pra outra cidade se eles conseguem ir lá a gente também consegue eu sou do seguinte pensamento, se algum ser humano consegue fazer alguma coisa, eu também consigo é claro que tem algumas coisas, dependem de habilidade aí não tem como discutir né? qual é, é dom né? tem pessoas que têm dom pra isso ou dom para aquilo mas tirando isso, se alguém consegue fazer, qualquer um consegue fazer, né? ser humano é ser humano não é isso? então é por isso que a gente aponta os dedos em algumas situações aí cobra e continua cobrando quem acompanha o Jornal da Clube sabe disso a clube sempre teve esse perfil de cobrança, cobrar, pisar no calo. Esse é o nosso perfil. A rádio que de defende a população dos maus, dos corruptos, das pessoas que não têm aquela competência que deveriam ter. Então a gente vai continuar cobrando até que um dia a gente esteja melhor que Boracéia, melhor que Itaju, melhor que outras cidades que a gente vê por aí. Né? E que Bariri seja aí de fato o espelho para essas outras cidades vai chegar esse momento vocês podem ter certeza como eu disse ontem, nem que seja a Forceps ninguém é líder por acaso Clube FM liderança absoluta e ontem eu passei ali pela Euclides Gabriel Correia, também em Bairi, e o pessoal me parou lá e falou assim para aqui rapaz, vem cá um pouquinho que não é para você trocar uma ideia eu falei, opa, vamos lá, o que, que que manda, o que que está acontecendo Aí eles apontaram pra trás de mim, assim, tinha o um buraco lá na rua. Falou assim, e aí? O povo não vai consertar isso aqui? Falei, olha, eu queria saber também, viu? Porque eu não sou da prefeitura, mas vamos cobrá-los, né? Por que não? Porque o pessoal aí tá de brincadeira. Você sabe o que que tá acontecendo, na Joyce? Eu acho que eu descobri o que tá acontecendo com alguns buracos aqui da cidade de Bariri, viu?
3: O que está acontecendo?
6: Agora sim, né? Tava desligado. Sim, fica telefone, um pouco
3: difícil, sempre,
6: né? É, eles estão esperando cicatrizar
3: O asfalto?
6: Isso, é Quando você faz um corte no braço, assim
3: uhum.
6: Ele fica um buraco aberto, certo? Sim E aí depois de um tempo ele cicatriza e fecha
3: É, de é natural, sim
6: é. Então ele vai, cortou o braço ali Se você tiver numa situação normal de saúde O corte vai se fechando até cicatrizar Sim Não é isso? Então o que a prefeitura ele tá fazendo é isso, tá esperando cicatrizar alguns buracos aí da cidade. Ah. Não é? O que? Que, que ele é. vai alterar a ordem natural das coisas? Vai fazer enxerto por quê? Vamos lá esperar cicatrizar, não é? É isso. Ele, ele descobriu que a gente é que tá errado.
3: Ah!
6: Em cobrar. Não, mas, né? Você que tá esperando consertar um buraco na frente da sua casa aí, que já faz tempo que foi aberto pela prefeitura, ou pelo Saemba e não foi fechado ainda? Calma, tá cicatrizando tem só que passar um remedinho aí, então todo dia você vai lá, passa um mertilate, troca o curativo, vai fazendo ali um, um bem bolado, que ele vai cicatrizar, é a ordem natural das coisas é essa, vai cicatrizar, só tem que esperar o tempo certo para que isso aconteça, né? talvez demore um pouquinho, talvez demore, meses, talvez demore meses, mais uma hora, essa, essa fenda vai ser fechada ou ela vai abrir de vez e ligar a gente até o Japão
3: é, e tá bravo o negócio viu, Diego tem lugar que a gente passa e se sente um pião no touro né, que vai pulando
6: <risos> exatamente Eu não
3: sei o que, que é.
6: é se a... quer
3: dar uma adrenalina não sei o que que é a... pode
6: ser, pode ser também, né, a cidade da aventura é a cidade da aventura, né eu não sei se, se a prefeitura tá esperando vir alguma coisa de Marte também. Pode ser, né? Às vezes precisa de um, de um asfalto que vem de Marte.
3: É, é, uma tecnologia
6: nova aí, né? Isso, um asfalto que vem de Marte para poder comprar aí, e colocar ali para ficar bonitinho. Pode ser isso também, né? Então, errado tá a gente, tá? O pessoal tá certo, tá tudo ok ali na prefeitura. Tem que esperar a cicatrização aí do buraco. E se não cicatrizar, o asfalto que tá chegando de Marte aí, só faltam uns oito meses para chegar. Aí o pessoal já coloca ali pra fazer o reparo, né? É brincadeira, né? É brincadeira o um negócio desse, né, gente? Ô, prefeitura, vamos acordar aí, filha. Hã? Saemba, prefeitura municipal, setor de infraestrutura, que acho que o tapa-buraco é por lá, né? Ainda. Vamos, né? Dá uma ajeitadinha na coisa aí, porque do jeito que tá, tá de mal a pior, hein? Que isso.
3: Ô Diego, e a questão de, de limpeza já tá... Como que tá? Porque tem uma pessoa aqui que me mandou umas mensagens falando de mato, né, ainda.
6: Hum, qual lugar?
3: Deixa eu só ver aqui. Que ela me mandou, ela falou que já procurou prefeitura, a prefeitura não responde, hum. fala que vai, não vai.
6: Pega o local aí. Começou
3: eu achar.
6: É, a limpeza pública precisa dar uma agilizada aí. Deixa eu mandar um abração também pro João Manceira, que é um dos que está responsável aí pela equipe de limpeza da garra, né? Ontem eu tive conversando com o João aqui na, nos estúdios da Clube, ele passou por aqui, né? E falou, viu, vim tomar um café aí. <risos> e, João. e aí nós estávamos trocando uma ideia, né? E aí eu perguntei a respeito de alguns serviços, porque tem alguns locais que a garra passou. Mas que foi feito só a roçagem, né? Tem uns, uhum. alguns galhos que não foram retirados e tal. Eu perguntei, e aí? Uá, tem alguns serviços que não estão tá no contrato, né? Então, quem fez o contrato não fez a, a descrição de todos os itens que são necessários para uma limpeza de praça, por exemplo. E aí, você tem que fazer o que está no contrato, tá certo? é? Se não está, não está. Não é? É igual você ir numa oficina mecânica e falar: pô, cara, troca o pneu. Aí ele vai lá, troca o pneu, troca o freio, faz a embreagem, muda o farol, faz o motor. Né? Você chega de volta e fala assim, meu, eu falei pra você trocar o pneu só, né? <risos> não pra você fazer o resto. É. Você fez o resto porque você quis, agora por sua conta e risco. Então, se não tá no contrato, não dá, não dá pra executar, né? Oh,
3: eu não vou saber dizer exatamente onde é. Ela falou assim, eu moro aqui perto do buracão.
6: É aqui nos lados da cidade. Perto ali da Mário Simonetti. Hum, e tá. Situação... Ela disse que
3: tá com um mato enorme É isso que ela diz aqui uhum. Ela reclamou da questão da dengue Tudo mais que a gente conversou ontem Sim. E fala a respeito que ali perto da casa dela Próximo ao buracão está com muito mato
6: É uma área verde grande ali Pra cima, né? É, e que realmente precisa ser feito alguma coisa né? Porque a gente sabe que mato alto É o esconderijo perfeito Para alguns potinhos com água, não é? fica tudo lá no meio, aí os mosquitinhos da dengue vão lá e acham o potinho com água e se reproduz ali, é uma maravilha, viu? É uma maravilha. E aí o que acontece? Vai todo mundo dengoso lá, lá para Santa Casa, pro posto de saúde, sobrecarregar o sistema de saúde, né? Deveria fazer um mutirão de limpeza, mas ele devia estar tá montando. Um mutirão de
3: limpeza, é verdade, né?
6: sim. Um mutirãozinho de limpeza aí pela cidade para poder recolher os inservíveis, que deve estar cheio disso aí na, nas casas das pessoas. Devia estar fazendo uma nebulização, que acho que vai acontecer a partir de amanhã, né? A isso. nebulização costal. Mete um fumacê, gente, na cidade inteira. Ah, mas não é recomendável. Não é recomendável ficar doente, que isso que não é recomendável. O fumacê, mete fumaça na cara do, do mosquito. Pelo menos ele vai per, ficar perdendo tempo tossindo e não vai conseguir picar a pessoa. Não é isso? imagina lá, não... você acha que o mosquito vai conseguir picar alguém se ele tiver tossindo? Não vai Ó, mete fumaça na cara desse mosquito aí gente, e é isso que não pode é ficar aí, a... então então, né, vamos, então é, então, então, então fica tranquilo que o então vai vai resolver aí, viu então, aqui nos outros da cidade, é isso? isso, isso. perto do buracão exatamente, ali, né? já vou até passar pro João Manceira também, que ele falou qualquer coisa, você me dá um toque aí, viu, ô João Manceira Lá nos votos da cidade, hein, perto do buracão aí, De acordo com a reclamação dessa de ouvinte bom, A situação tá assim Inclusive a gente vai fazer uma matéria agora no cemitério Agora de manhã também Que o pessoal da equipe de pesca tá lá no cemitério E como tem gente porca, não? Ah, brincadeira O lixo tá ali, gente, 10 metrinhos de distância O cara pega o vasinho lá do cemitério E joga do lado do túmulo Entre um e outro oh, Tá de brincadeira também, né? Esse povo aí, não? Ô, oh, bando de porco, gente Vai ser porco assim, ó, no chiqueiro